0: Välkommen till Transforming.businesspodden. För dig som brinner för förändring och utveckling och vi får ju maximal effekt av den digitala transformationen. Transforming.businesspodden levereras av Bybreak Management. Mitt namn är Ronald von Fehn och jag sitter här igen. Med Jan Bäckman.
1: Ja! Hej Johan! Vet. Hej! Hej, där sitter vi igen. Ja, där sitter vi här igen. Och,
0: um, Något som jag älskar att göra, prata om kultur och ledarskap och ja, värderingar. Ja, precis. Och vi ska knyta an lite till vår förra podd och även förbereda till podd 3. Mm. För vi är i en liten serie om värderingsstörda organisationer. Mm. Och i förra podden pratade vi just om, om, om vikten av att känna till värderingar och behov och hur de... de Hänger ihop med varandra. Och även um, hur du som individ kan bli medveten om hur dina behov är och hur de, hur de fungerar inom dig och hur de driver dig. Och att det är väsentliga kunskaper om dig själv som är nödvändigt för att kunna utveckla dig. Mm. Samt att uh, själva fokus kan, kan skifta sig ganska, ganska ordentligt. I ditt liv till och med ibland i en kortare period där, där vissa förändringar utanför dig kan, kan göra att, att din, ditt fokus och din, din balans, din interna balans blir annorlunda. Just det. Mm. Så att, vad, vad ska vi ta upp idag då?
1: Ja, idag ska vi prata om rent, för det är ju vi individer som gör våra team, det är vi som gör organisationer. Precis. Så att idag ska vi prata om när vi kommer ihop till en grupp och ja. blir ett team
0: med ett gemensamt syfte någonstans. Precis, där alla vi har med oss vår ryggsäck med värderingar, behov och, och så vidare. Mm. Som, som gör att vi, vi som, som grupp också har en, 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 en sammanlagt ...mängd av behov och värderingar som, som påverkar oss. Mm, mm. Jättebra. Det, det är det som vi kommer att prata om nu. Och Du som lyssnare, du är mycket välkommen att, att hänga kvar. Det finns även lite um, nedladdningsbar content på den sidan där du hittade det här podden- ...i form av en, en modell som vi använder oss av- när vi pratar om värderingar, behov, beteenden äh, med mera, den, de inre och yttre verkligheter som, som vi har med oss och som också finns inom en organisation. Mm.
1: Den som vi kallar, jag kallar eh, sju nivåer av motivation. Ja.
0: Mm. Uh -huh. Först hade vi sju nivåer av medvetenhet. Ja. Nu ska vi börja prata om sju nivåer av motivation. Ja,
1: det är ingen ny modell, det är samma modell. Det, är bara det, det handlar faktiskt om våra motivationsfaktorer. Vad är det som är fokus för oss just nu? Och därför så är det ju det som motiverar oss till mm. handling. överallt.
0: Ja, Johan... Ja, när vi pratade i första podden så var vi inne på, okej, okay, vad är det som driver dig? Mm. Vad är det som driver mig? Vad är det som driver organisationen, teamet som jag befinner mig? Mm. Det är väsentliga frågor som egentligen alla medlemmar i teamet bör kunna besvara, bör kunna förhålla sig till. Mm. Men inte minst också den som leder teamet, mm. eller hur? Mm.
1: Ja det är ju jätteviktigt, vi bygger ju på individerna som sagt och jag som individ det höll jag på att säga nästan min skyldighet att veta lite mer, bli medveten om vad det är som driver mig. Mm. För på det sättet när jag vet om vad det är som driver mig, vilka rädsla jag kan sitta med, att kanske inte att känna mig exkluderad eller att det kan bli att jag inte blir hörd eller någonting sånt där. Så behöver jag ju kunna veta, blir jag medveten om att jag har det här så kan jag göra någonting åt det. Och då måste jag ju kunna kommunicera mm. det här. Mm. Och Det är ju det enda sättet att du och jag ska kunna förstå varandra, det är ju att, att vi pratar med varandra. Mm. Och då måste jag ju vara tydlig vad jag vill. Precis. Så ju tydligare jag blir som individ, ju tydligare kan jag ju prata med min omgivning vad jag vill och vad jag behöver. Precis. Och för ledaren så handlar det ju om samma
0: sak och dessutom lyssna in sina anställda eller sina medarbetare i det här också. Precis. Och en, en viktig intressepunkt är ju frågan om, okej, okay, men hur du kan ju göra mitt team, min organisation framgångsrik. Mm. För i slutändan är det ofta en, en, en viktig faktor i, i målsättningarna. Vi ska ju vara framgångsrika. Mm. Och, ja, kulturen är ju en aspekt. Vad ja. vi brukar säga,
1: strukturen är en annan aspekt. Det är ju där ja. vi sätter målen, det är där vi har vår strategi- var att vi är på väg någonstans
0: Precis. och så vidare. Det här måste ju gifta sig ihop givetvis. Precis. Men, men det där med att vara framgångsrik, och, och det har blivit- allt viktigare och framgångsrikt det är inte någonting som man värdesätter längre på, på samma sätt eller lyckas värdesätta på samma sätt i form av okay, men om vi, om vi uppnår så här många miljoner eller i omsättning mm. det blir andra aspekter som blir viktigare nu
1: mm.
0: ja, förr var det ju bara eh, pengarbiten kanske
1: eller försäljning, ja. vi ja. har ökat så här mycket eller marknadsandelar men idag pratar vi om att vi måste ha roligt på vägen också
0: ja Samt mm. att vi måste vara lättfotade. Mm. Vi måste kunna lättfotade
1: ska vi nog inte vara, men däremot flexibla, flexibla.
0: <laughs> Okej. Okay. Ja, det får den stycktryck att vara kanske snabbfotad. Snabbfotad. Ja. Absolut. Precis. Det... Men vi, vi måste kunna reagera på de förändringar i omvärlden ja. på, på ett helt annat sätt som förut. Jag menar, titta bara på, på hur, um, hur snabbt utvecklingen går idag. Vi pratar i andra poddar och vi skriver även om, om digitalisering och AI och, och f, för många är det fortfarande science fiction. Men den står här runt mm. hörnet och ibland har den, har den redan kommit hit.
1: Ja och där så är det ju tyvärr så att att uh, Utomlands, företag utomlands ligger faktiskt för oss i Sverige när det gäller den här digitaliseringen. Mm. Så att där behöver vi springa i kapp lite grann. Och där blir ju det här med värderingsstyrda organisationer jätteviktigt. För ena är ju AI. Ja. Det kan man ju säga att det är ett typ av verktyg och det är ju någonting vi kan göra. Det är en tjänst som vi levererar och så vidare här. Men det är fortfarande vi människor. Som måste göra ett visst arbete. Det är vi som gör affärer med varandra. Det är inte i dagsläget robotar eller så. Som, ja, till viss helt så gör ju de också affärer med varandra. Ja, ja. Men när vi pratar så är det ju vi människor. Och det är vi människor som behöver bli tydligare. Och det är ju egentligen både vår kultur men
0: också vårat varumärke. och står vi för? Vad är viktigt för oss? Ja, precis. Och, och kommer man in då på de, de faktorerna som påverkar den, den typen av... Av företagskultur, eller organisationskultur eller teamkultur så är det just att man inte alltid går på de här svarta och röda siffror. Att man mer går på ja, det som känns bra. Mm. Oavsett hur mycket information vi har samlat in i form av, av all data som, som flyttar runt, som går att, att kombinera se si eller så, tvärs eller kors. Men vilken väg ska vi välja? Mm. Ja, den vägen som, som faktiskt ibland som känns bäst. Just det. Och det är bara
1: för att det du säger och bygga på det lite grann. Och tittar man på framgångsrika företag idag. Ja. Jag skulle hävda med bestämdhet och det finns studier som visar på detta också. Att värderingsstyrda organisationer är mycket mer framgångsrika. Än, än eh, traditionella om vi ska kalla det, det bolag i detta. Och anledningen till det, det är ju det precis det här att. Förr så kunde vi titta bak på och ta beslut på vad som hände och Precis. så kanske vi bara liksom förbättrade lite ja, grann. Ja. Idag har vi en sån turbulens i världen så att vi, som du säger, vi samlar in data, vi samlar in fakta till en viss gräns och det kan mm. vi inte. Sen har vi fem olika scenarier ja. som säger att det här kan hända, det här kan hända, det här kan hända det här kan hända. Och då måste vi ha den så kallade gut feelingen som du säger. Vad känns rätt för, rätt för oss och då måste vi som organisation vara tydliga. Det vill säga vår kultur och vart vi är på väg någonstans. Det är ja. det som är eller våra värderingar
0: kanske. Precis. Och då är vi tillbaka till, till det vi pratade om i förra podden. Att vi, att vi pratade om, om värderingar som, som lever inom mm. individer. Mm. Och en grupp mm. av individer, team, en organisation. Så, så, som, som driver, som motiverar en. Mm. Som, som gör att du, att du faktiskt vill, vill satsa på det. Du har framför dig. För jag tror det, det är det som, som gör att man kan gå igenom rädslor. Mm. Att man tror på, ja men det här är rätt. Mm. Det här är den vägen som jag vill.
1: Mm. Då vågar vi också vara modig. Tror ja. jag på att det här är rätt väg. Precis. Då vågar jag ta de här diskussionerna som krävs för att komma dit också. Precis.
0: Och än en gång, vi är inte psykologer. Nej, vi är inga psykologer. <laughs> vi, vi ska inte titta på... på <laughs> ja... Var i din ryggsäck som har gjort att du kanske inte är så mordig idag? Nej, men däremot titta framåt. Vad vill jag vara för en
1: Vad Vill vi vara för team eller vad vill vi vara för organisation? Och sen jobba mot det. Det Precis. kan vi göra. Precis.
0: För det som, det som jag tyckte um, när jag um, började sätta mig in i, i, i hur, um, hur alla de här aspekterna hänger ihop. Och hur... Um, hur man försöker beskriva och analysera mm. ett team som är mer eller mindre framgångsrikt. Mm. Förutom teamvärderingar mm. så är det också många andra aspekter som, som, som dök upp. Vissa var osynliga mm. eller, eller svårt att sätta fingret på och vissa var väldigt uppenbara. Liksom, ja ah, men vi följer den här processen. Eller vi har det här målet, det här strategin det här redovisningssystemet som vi måste följa och då kommer in um, det här trädanalogin mm. kan du kan du,
1: du känner igen den givetvis den är jag väl bekant med ja. och, 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 och när du säger trädanalogin och det, det handlar, alltså ett träd från början det är ju det är ett frö Precis. ett frö som vi stoppar ner i jorden ja. Och för att det ska växa så måste vi vattna det Vi måste ta hand om det Vi måste kultivera det där Och kulturen Ja. Vi måste ta hand om det För att det ska skapa rötter Det sätter rötter så att det kan börja växa Någonting uppåt också Och ju mer du tar hand om det här trädet Ju starkare rötter får det ju större blir trädet, ju stadigare står det. Och är det ett fruktträd så kan du bära frukter av detta också. Och analogt med organisationen så är det ju det vi försöker göra. Det går inte bara att lämna trädet där och inte vattna det. Om det står Nej. ute så är det en sak, men står det inne då får det inget det, du dör det. Och precis. det är precis samma sak med organisationen.
0: Och, och, och det är också den analogin mellan synlig och osynlig. Du ser trädets eh, frukter, du ser trädets löv och de är fina. Förmodligen för att rötterna är, är, är starka och, mm. och, och bra.
1: Precis. Men om, du, om... Vi, vi säger det analogt med trädet så har du ju den på den individualistiska sidan. Det vill säga du och jag som personer. Aha. Och det pratade vi om i förra podden. Att, att för mig som individ så är det viktigt att veta vad mitt rotsystem är. Att jag har ett stadigt rotsystem. Det vill säga med dina värderingar. Mm. Vad jag har för övertygelser. Eller normer kallar man det väl också. Eh, vad är har för rädslor, vad jag kan vara rädd för. Mm. Eh, att bli utelämnade eller exkluderad eller sånt där, eller inte få bekräftelse eller vad det nu man bara? Och det ska ju då komma ut i form av ett beteende och kommunikation. Och det här behöver ju vara då harmoniserat med vem jag är och vart jag är på väg någonstans. Mm. Då har vi ett välmående inom oss själva. Vi mår bra, vi är mer närvarande, vi minskar stressen sen på andra sidan så har du ju också du kommer in till en grupp och där ja. vi individer, nu säger jag det igen gör organisationen Precis. och det gör att när vi individer kommer med våra be, det sätt det det att här, vara vi kommer in som du säger mm. i våra ekonomisystem, inköpssystem processer, rutiner, allt detta det är det vi kallar liksom det sindiga det är det vi kan se en organisation ja. strukturerna Strukturen, ja. och det är det som vi formar oss efter jaha jag hade velat gå ut och köpa en grej Ja, men jag måste göra det genom eh, inköpssystemet här. Ja, men då får jag lägga det och få ett, ett ordernummer istället för att gå ut på gatan och köpa det med, med kortet bara. Mm. Vi följer processen och då beter mm. vi oss efter det. Även Precis. om vi själva kanske tycker att det vore lättare att bara gå ut på gatan och köpa något. Ja. Och det här i sin tur skapar ju en norm som vi har i organisationen. Det är, vi, det är vår kultur och det är det, det är det som sitter i väggarna. Det är så vi beter oss här. Ja. För mig så är det... När jag jobbar med organisationer så är det alltid så här... Ja, vi har en kultur. Men frågan är om den är medveten, efterlevd och gemensam av alla eller inte. Precis om
0: den är tydlig överhuvudtaget. Tydlig, absolut. För ibland så känner man den, men man har inte riktigt satt fingret på det. Man har inte riktigt benämnt de aspekterna i den kulturen, Nej. de normerna som, som... Men så gör vi inte, säger man. Nej, man så man. har ja, men, 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 men vad är det vi inte gör... Mm. Och varför inte? Mm. Och håller alla med om att vi inte gör så? Mm. Sen betyder det inte att man hela tiden ska revolutionera- och vända upp och ner på hela systemet. För struktur är inte dålig. Nej, Nej vi behöver, allting behövs ju i lagom mängd. Det är Precis, det är absolut. Precis, lagommängd. men, men, men sen man, när man kopplar tillbaka det- alltså tillbaka till individen igen, för, för det är ett samspel där. Alltså, är jag en, en, en person som kräver mer struktur, mer uh, direktiv, mer disciplin så kommer jag reagera på den nuvarande um, normen på ett annat sätt än om någon kräver mer frihet, mer intuition, mer kreativitet mm. um, och det kan ju krocka
1: mm,
0: Absolut hur, hur får vi upp sådana saker på bordet?
1: ja det finns, för mig så finns det bara ett sak. du måste kommunicera vad du vill, alltså måste du vara tydlig med vad du vill, men däremot så måste vi också ha en kultur då, en norm som tillåter att vi kanske har en gemensam dialog i gruppen för att säga vad är, det, vad är det vi gör bra, vad är det vi kan förbättra och kanske till och med vad är det vi ska stoppa för någonting mm. att ha dialogen och dialog för många chefer är waste of time, det är onödigt, vi producerar ingenting. Nej. Men jag har coachat, jag vet inte hur många grupper som säger att nu satt vi ner i två timmar och pratade om de här sakerna och så säger de, gud vad vi har varit produktiva idag. Mm. För helt enkelt, man går från att vara lite förvirrad av vad mm. vi ska göra till att det här är det vi ska göra och det är så här vi ska göra det. Helt plötsligt så kan man få mycket mer gjort på kortare tid istället. Precis. Med <här> mer glädje måste jag ju påstå <här> Ja, precis. Men,
0: men det är främst för att man har blivit konkret. Yes. Och vad har det vi har blivit konkret med eller om? Det, för mig är det för att man har benämnt och lagt på bordet- de här saker som värderingar och drivkraft, motivation, fokus. Men saker som, som kanske... Um, flyttar runt i, i mitt huvud i, även i min, i, i, i min mage där jag känner att mm, det där är viktigt mm. men så fort jag, jag skriver det ner mm. så fort jag delar det med någon annan så, så blir det konkret för mm. mig och då, då kan både jag och den andra mm. förhålla sig till det och du, du är inne på att ja, men det måste finnas en kultur jag ser lite grann ett, ett moment 22
1: mm.
0: där, man, där man kan tänka oh, var ska vi börja då och den enda som kan bryta igenom det, anser jag, är, är chefen genom att inte vara chef längre. Men att bli en ledare. Mm. För, för jag, jag tror att även i, i, i många friare organisationer så, så finns det alltid en effekt, en, 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 ja, en effekt av, av hierarkin. Att man ändå vill lyssna
1: mm.
0: på ledaren, på chefen. Man, man är ändå... Lite grann konditionerat för att lyssna till vad chefen säger och värdesätter. Och, och, och även om det bara har varit produktionsmål mm. och budgetmål så finns det ju samma analogi till, till värderingsidéer. Ja, absolut. Så det är inte
1: bara värderingen. värderingen är ju bara en ja. möjliggörare för den strategi och de planer vi har och de på att mål. Och för att möjliggöra att vi ska nå de målen så måste vi ha den här dialogen då, som jag kallar, det. inte mm. diskussionen men dialog, att lyssna på varandra och det som du säger, gå från chef till bli ledare för ledare lyssnar in ser, och, och, och liksom är tydlig med sig själv för det första är tydlig med vad han eller hon vill och, och mm. kommunicera detta också. Men också kan luta sig tillbaka och lyssna in de andra. Vad tycker ni för någonting?
0: Precis. För, för det är inte så att, att ledaren sätter fram, okej, okay, det är de här värderingarna som kommer vara lag Nej. i den här organisationen. Nej. Som man ibland ser. Ja. Att ja, men det här är våra värderingar. Upple uppför dig efter dem. Mm. Ja, delvis. Men delar jag dem. Mm. Finns det möjlighet att diskutera? Vad betyder de för dig? Och
1: ofta har vi ju kärnvärderingar i ja. våra bolag och så ja. har man det på en plansch någonstans. Mm. Det är säkert, eh, nu kanske jag trappar några tår här, men eh, man, man, det är ofta ledningsgrupper som tar fram eh, de här kärnvärderingarna. och Man upp ett, eh, man gör upp ett marknadsföringsmaterial som alla ska kommunicera ut utan egentligen diskutera mm. vad det betyder. Det är fint att göra det, tycker jag. Men du måste också ta hand om det att vad innebär det här för oss Precis. i gruppen för då kan du börja konkretisera det och integrera det hos dig själv Precis. och du hör vad de andra tycker och tänker och känner och då kan ni själva göra er bild av vad betyder det här för oss då. För att ge ja. ett exempel på en värdering. Ja. Jag tänker ofta så har vi ett ord i vår organisation som är respekt.
0: Ja, den, är en... den är väldigt vanlig. Respekt
1: ja. mot individen, respekt mot miljön eller vad det nu må vara. Och så ja. försöker man förklara detta. Precis. Men och, och här kommer ju det in att, att har vi ett ord som säger respekt, och så ska alla vara respektfulla mot varandra och du ska respektera mig och du ska respektera ja. Ja, vad det nu må vara. Tittar på ordet respekt så har vi också, vad har vi för övertygelse eller, eller vad har jag för mm. intern övertygelse? Vad är respekt och vad innebär det för mig? Min tolkning. Ja, nej, men säger jag det så får mm. och, och jag säger att och det kommer ut i ett beteende. Ja. Och säger jag då exempelvis Morde Teresa. Morde ja. Teresa, eh, var, hon, hon hjälpte ju fattiga i Italien med mat och och, så där och, så, och sjukvård och så. Och hon gav ju sin kärlek, sin, hon var ödmjuk, hon var eh, kärleksfull mot det här, i sitt beteende. Ja. Vissa hävdar ju till och med att hon var så kärleksfull så hon odrog sig en sjukdom själv så hon dog av detta. Nu vet jag inte vad det är så. Nej. Men, och då är det ju hennes respekt, värdering, sen är det hennes norm som mm. säger att, eller övertygelse och sen ut till ett beteende. Precis. Samma ord, respekt, om vi tar en annan organisation,
0: mm. motorcykelgänget Hells Angels- Ja, de har någon annan begreppsvärd kring respekt. Ja, vad tänker du omkring det? Vad
1: har de för övertygelse, tänker du? Makt och rädsla. Makt och rädsla, ja. ja. Gör det här, annars kanske någonting händer dig. Typ. Ungefär, <laughs> ja, precis. Ja. Och, och, och beteendet vi... kommer ju ut i hot och, och våld och så vidare. Och hot
0: och våld, och precis. Ja, och det
1: här har vi en, en värdering som är samma, men vi har två olika övertygelser kommer ut i två olika beteende. Precis. Och det här har vi ju också när vi kommer som ett gäng in i ett team. Ja. Vi sitter med olika övertygelser. Och det måste vi prata om.
0: Ja, precis. För om, om du kommer in med dina och jag med mina och vi, vi pratar inte om det så, så förändrar det inte så jättemycket. Förutom kanske att frustrationen ökar. För ja. man fattar inte du att respekt betyder att du är ödmjuk. Ja, och konflikt kommer upp som ett brev på posten. Ja. Tyvärr. Och då är vi tillbaka till vad gör ett team framgångsrikt och, och det är just att, att förstå de gemensamma värderingar. Mm. Som, som om man kopplar tillbaka till den första podden där vi pratar om de individuella värderingarna. Mm. Där, där både de individuella värderingarna och förståelse kring det- men också de sammanlagda teamvärderingar. Mm. Och det, det tycker jag är, är så... Um, så spännande när man tittar på, på det, här, det här sättet att visualisera beteendet. Visserligen gör vi det med ord som, som kan då ha olika typer av definitioner beroende på vilken övertygelse. Men, menar du när
1: vi mäter kultur? Ja, precis. Ja.
0: När, vi, när vi mäter kultur. Jag får jag fortfarande lite grann men, men är det en mätning? Är det en visualisering? Eller är det en, en ett sätt att, att helt enkelt löfta det? Ja jag tycker att det börjar begrepps, att bli tydliga på, på vad de här värderingarna betyder börjar med att vi benämner dem, mm. att vi har någonting att förhålla oss till Just
1: alla och... gillar att prata kring eh, diagram och, och, och staplar, och gillar vi att prata om. Ja
0: precis. Sen, sen hjälper ju själva de, de, de sju nivåer av medvetenhet och mm. de sju nivåer av, av motivation de hjälper att lägga de värderingar i relation till varandra mm. för de är ju viktiga på grund av olika aspekter i våra liv mm. olika aspekter i, i, i vår organisation Just det. och jag tycker att börjar man visualisera det så, så har man en tycker jag tydlig och ganska så, så, så nästan matematisk modell. Mm. Det är inte flummigt alls.
1: Jag håller med. Det som är viktigt med, med nu pratar vi om verktyg och man kan mäta kultur här och det är ju egentligen tre frågor. Det är tre frågor där man säger vad är dina motivationsfaktorer? Ta ut tio stycken. Precis. Ta ut tio stycken värderingar som du tycker finns i din grupp eller organisation idag. Och så mm. ut tio stycken värderingar som du tycker att din grupp eller din organisation ska ha för att uppnå sin fulla potential. Mm. Och det innebär jag har pratat med en del forskare om detta ut, ut, person, utvecklingsforskare i detta de säger att det här verktyget det är inget mätverktyg det är ett utvecklingsverktyg ja. för du, du har inte något rätt eller fel det är inget benchmark på det sättet. Nej, precis. Och det, det är ingen best practice heller utan det är ett verktyg för dialog mm. så att det handlar om att, att få upp det till ytan så att vi kan se det visuellt och därmed så handlar det också om att prata om vad är det vi ser för någonting. För att sen titta på. Mm.
0: Mm.
1: Vi har till och med hur ska det vara för att vi ska uppnå vår fulla potential. Och där mm. har vi ju rent coachningsmässigt. Hit vill vi. Bra, mm. hur kommer vi dit då? Och då kan vi bryta ner det här till konkreta actions. Som säger, låt oss göra det här på individnivå. Vi kan lära känna varandra bättre. Vi kan göra det här, vi kan skapa en ny process. Eller vi kan göra ändringar i detta. Mm. Och sen så börjar vi leva det. Svårare än så är det inte. Nej. Men det krävs investerad
0: tid i att prata med varandra om de här sakerna. Precis. Och som du som du nämnde, det börjar med att, att benämna, visualisera. Så vi ja, ja. har gemensamma ja, data, gemensam fakta att, mm. att förhålla oss till. Mm. Till att börja med. Både på en individuell plan som i en... I ett team och i en organisation. Ja. Det är där att de här sju nivåer av, av, av medvetenhet från mm. Barrett Value Center mm. är så applicerbara. De är applicerbara på egentligen vilken, vilken grupp som helst. Mm. Det är det. Och används till och med för, för nationella mätningar. Mm. Eller hur?
1: Mm. Ja, du kan göra det på individnivå, på gruppnivå organisationsnivå, nu har vi ju gjort Sverigestudien.se ja. Gå in där gärna och titta på för det har vi ju mätt Sveriges värderingar tio år i rad, tror jag det är Ja, nu. precis Så att det är samma typ av mätning men det appliceras vid olika tillfällen Så du, är det. du kan till och med göra det för kunderna och fråga vad de tycker om dig som leverantör Ja Grymt bra
0: Absolut Det som Det som vi har med oss i den här i den här podden är ju en uh, liten nedladdningsbar content. Mm. Uh, det finns en, en whitepaper som pratar om värderingar och uh, hur man kan använda sig av den här metoden av mm. uh, medvetenhet för att, um, för att visualisera och, och, och arbeta med värderingar och hur, hur, hur du som individ eller du, ni som grupp vill, 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 arbeta, vill, vill ha det framöver. Mycket bra. Mm. sen också lite material kring de här analogierna till exempel ja, men, men hur, hur, hur var det nu det här med, med, med trädet igen, med rötterna och, och själva trädet själv, mm. lö löven och sånt varför är det här viktigt vi var inne på det i början att vi lever i en förändring värld mm. vi måste vara flexibla vi måste vara motiverade Ganska mycket forskning har ägts rum kring hur, hur det är med motivation och, och framgångsfaktorer. engagemangsmätningar engagemangsmätningar precis. Det finns ett, ett årlig, en årlig rapport från Gallup till exempel. Och det det som är skrämmande är år efter år så är det enbart typ 15% av dina medarbetare som är... Aktivt engagerade. Mm. Resten är inte så engagerad. Kan... Ja, de har, de har tre, tre
1: nivåer. Ja, de har Aktiv, tre nivåer. Aktivt ja. engagerade, engagerade och de går till jobbet men inte mycket mer. Precis. Och sen har vi aktivt urkopplade. Ja, precis. Och den
0: är ju spännande. Ja, den är visserligen också spännande. Men <laughs> överhuvudtaget, om ja. du bara tittar på de 85% som inte är aktivt engagerade. Ja, det är det. Så känner jag att... Men, om du skulle kunna påverka bara 25% av dem, mm. en kvart- så skulle du öka, alltså fördubbla mm. engagemangen i din, i din organisation. Mm.
1: Och då tänker jag, vad gör det för prestationen- och vad gör det för resultaten i slutändan om Precis. du bara får med dig dem? Då? Precis. Mm. Om de redan presterar bra på 15%, procent, vad får ja. de då inte- om man lägger en den där då?
0: Precis. Så att det, det är ingenting som, 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 som bara... Är en bra idé? Nej. Det, är, det finns väldigt bra forskning kring detta. Det det Och jätte Och jättefina exempel också mm. i omvärlden. Första gången jag kom på det var när jag läste boken The Toyota Way mm. från Liker. Och han beskrev hur Toyota jobbade med strukturella förbättringar överallt. Men inte bara strukturella förbättringar de jobbade också med, med engagemang individnivå kring att, men det är viktigt för, för dig och för oss att, att, att lära dig dessa saker du blir mer produktiv, du har mindre spel. produktiviteten ökar, frustrationen minskar mm. och då var det den här fabriken i USA som, som applicerade alla deras förbättringar och blev ja, mer effektiv. Mm. Men resultatet saknades. För deras, den, den lastbilen som de tillverkade, ja, den var inte attraktiv på marknaden. Mm -hmm. Så att då, då, då kom ledningen till en punkt och sa att vi lägger ner detta. Och sen samtidigt hade de i koncernen en, en, ett annat initiativ för att producera en ny bil. Vi, vissa av i ledningsgruppen sa att vi ger det till den mest äh, framgångsrika äh, fabriken som finns mm. och vissa sa när vi ger den till den mest effektiva fabriken som finns mm. och då istället för att de la ner hela fabriken som hade applicerat alla förbättringsinitiativ för att de inte hade varit de hade inte visat det här eh, slutresultatet så fick de med sin effektivitet det här nya initiativet för att de var effektiva? För de var effektiva. Ja, just det. Och de hade varit så otroligt. Deras kultur var riktad mot att vara effektiv och, och, och positiv. Och, det finns massor med um, uh, mer i, i själva boken om, om hur de har luckats med det. Det är en av de framgångssagarna. Jag tycker det är så strålande som exempel att även om slutresultatet kanske inte är det som jag önskat dig så finns det så mycket mer Visst. som gör att men det är faktiskt vi som, som är duktiga och som kan jobba med um, förbättringar och, och vår, vår kultur gör att vi även om själva modellen inte var attraktiv mm. så är vår helhetserbjudande mm. är väldigt attraktiv.
1: Arbetssättet var ett fel produkt bara. Precis. Mm. Så nu fick en rätt produkt istället. Då?
0: Precis mm. och när det gäller framgångsrika organisationer så, så nämns det ganska ofta. Ja, det gör ju det. Precis.
1: Och jag, jag, jag kan ta en annan aspekt på det hela också. Och det är ju just det här med att i en organisation så får du ju en kultur. Mm. Bara, om du inte pratar om det så får du bara en kultur. Och i det här så kanske du har in... När jag kommer in och mäter många grupper och organisationer så, är, så får vi någonting. Det är ett opalans i, i, i systemet. Det vill säga att du har en del... Man spelar ut sin makt som chef mm, kanske, ja. eller man kanske får silomentalitet ja. i en organisation, eller styrprörsmentalitet kallas det ju också. Och man har intern konkurrens, eller vi kan ha förvirring i organisationen, vart är vi på väg? Ja. Och det här är ju då värderingar som finns i en organisation som inte, som är kontraproduktiv till faktiskt de resultaten vi vill ha. Så vi kan ju ha människor som jobbar åt helt olika håll. Och så börjar de bråka med varandra om vilket som är rätt och fel istället då. Och då får vi ju energileckage i organisationen. Och mm, mm. vi kallar det kulturell entropi, obalans i ett system ja, då. Jag har jobbat med en, en, en ledningsgrupp en gång som hade väldigt, de hade hög entropi i sin organisation. När eh, byråkrati kom upp bland annat, det här var mm. ett globalt företag. Så byråkrati kom ganska naturligt upp i de här typerna av organisationer tyvärr då. Och när vi satt, när vi jobbade med ledningsgruppen så var det en kille som var försen. han mm. kom in efter en halvtimme och var förvannad. Och sa det att vi har just förlorat en affär på 6 miljoner för att vi är för långsamma i vår organisation. De gick mm. till en konkurrent mm. istället. Ja. Ja. Det innebär då att rena rent pengamässigt så är det ju lätt att räkna hem de här entropin. Då för att det skapar inte produktivitet och effektivitet utan det skapar en osämja... Och frustration i organisationen. Så det här är jätteviktigt att få ner den här teamorganisationens kultur. Eller entropi då, eller organisationen till en låg nivå. Mm. Det vill säga bort med frustrationen, bort med, med det vi inte, som inte ger oss värde. Ja. Den är jätteviktig att få fram. Och det kommer fram när vi börjar prata med varandra. Annars blir det två läger och så står man där och har skyttegravskrig mer eller mindre mot varandra. Då, för att man har olika styrmedel, helt enkelt. Precis. Så att du behöver få in strukturen i ett ändrat beteende. Det går inte bara att prata om beteende. du måste ha in strukturen också. Hur mäts vi? Mm. Vad mäts vi på? Vad är viktigt i den här organisationen? Mm. Jätteviktigt att få med både strategi, ja. och eh, eller, kultur och struktur i det hela.
0: Verkar som att det skulle vara ett ämne, mm. ämnet mm. För, för nästa podd. Ja. Så äh, vi
1: lägger till från förra podden, medvetenhet, pratar vi där om oss själva. Precis. Nu pratar vi om medvetenhet i teamet. Och
0: vi pratar om att vi ska ha dialog. Mm, så är det. Och det kommer vara en, en stor aspekt i nästa podd. Där vi uh, kommer belysa hur du använder dig av den här kunskapen, de här verktygen. Mm. Verktygen i form av övningar, i form av uh, mätningar, i form av dialogunderlag och så vidare. Så att, um, ni är mycket välkomna att uh, tjuna in nästa vecka. Podd 3. Och därmed säger vi hejdå. Hej då! Tack, tack så mycket, oss. Johan. Tack själv. Görs.